0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodrich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo varios temas, pero quiero empezar con el más destacado de la jornada, que es, y le da título a este programa, La Condena a Oresti. A yo, anoche, a eso de las doce de la noche, un poquito más, se anunció, luego de una lectura de una sentencia que duró la verdad como ocho horas o algo así, porque empezaron como a las tres de la tarde y casi que acabaron a las doce de la noche, fue larguísima la lectura de la sentencia, se produjo la condena a... Daniel Urresti a 12 años de cárcel. Vean la portada de la República que refleja esta condena que se produjo justamente por el crimen del periodista de Careta, de la revista Caretas, Hugo Bustillos. Condenan a 12 años de cárcel a Daniel Urresti. Tras la lectura de la, de la, la, la sentencia, el candidato, el ex candidato presidencial Daniel Urresti, quien ha sido candidato a la presidencia, ha sido congresista, candidato a alcalde, fue. Uh, detenido y llevado a, a un penal el día de hoy van a decir a qué penal va a ir pero él seguramente va a apelar pero esa apelación la va a realizar desde la uh, prisión donde se ha enviado y decidido donde donde lo envían el día de hoy veamos el tweet del poder judicial con el cual se dio cuenta de esta condena pongámoslo por favor La tercera sala penal transitoria condena a 12 años de cárcel a Daniel Urresti Elera como coautor del delito de homicidio. El homicidio del periodista Bustillo, Hugo Bustillo. Esto ocurrió hace 35 años en Ayacucho cuando el, el, el periodista estaba ejerciendo su trabajo como periodista para la revista Caretas y fue pues asesinado por fuerzas del orden. Lo que ha encontrado el Poder Judicial en este caso es que el señor Urresti, quien ha sido ese general del ejército, pues este, participó como coautor en este tremendo y terrible asesinato de un hombre de prensa que estaba cumpliendo su trabajo. Vamos a ver qué es lo que ocurre a continuación, pero este, veamos justamente el momento en que se anunció la sentencia a Daniel Urresti anoche pasada, la medianoche.
0: Impartiendo justicia a nombre del Estado peruano y resolviendo el conflicto jurídico falla, condenando a Daniel Belisario Urrestia Hilera como coautor de la Comisión del Delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía, tipificado en el artículo 152 del Código Penal de 1924. En agravio... De de Hugo Bustillo Saavedra y en grado de tentativa en la modalidad de asesinato en el mismo tipo penal en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce. En tal virtud le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva que, computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. En consecuencia, Se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Mandaron que firme que sea la presente sentencia, se inscriban el registro de condenas, se remitan los testimonios y boletines de condena y luego se envíe al órgano judicial de origen para los fines correspondientes. Hágase saber en audiencia pública y tómese la razón que corresponda. Señor Fiscal muchas gracias, conforme con la sentencia señor retrodatas, gracias la parte conforme señor magistrado gracias Perfecto. interpongo recurso de nulidad, señor magistrado el cual fundamentaré por escrito dentro del plazo de ley sí. se le... tiene el plazo correspondiente para que pueda fundamentar el recurso del, del puesto eh, señor abogado una vez notificada la extensa sentencia pues se entiende que este, se va a ser notificada a su domicilio para efectos de que recién a partir de ahí se compute para darle el plazo que corresponde. Por la sí, eh, señor magistrado, una consulta, ¿eso se va a notificar físicamente o por casilla electrónica? Físicamente. Ok.
1: Conforme también lo ha señalado ya el Tribunal Constitucional, para un todo el plazo. Uh-huh. Bien, ¿No? la audiencia culminada. Bien, gracias, la audiencia ha concluido, como dice el señor presidente. Gracias. Ha sido un caso tremendamente complejo y largo, que ha tenido varios procesos, anulaciones, y se ha llegado a este fallo que ciertamente pues lo podrán apelar y veamos qué pasará en la siguiente instancia. Pero es un caso este, importante porque deben hacerse justicia con respecto a todo lo que ocurrió en esos años de la violencia terribles en el Perú. La hija de uh, del periodista Hugo Bustíos, Charmelí Bustíos, uh, dijo que después de 34 años mis padres pueden descansar en paz. Su madre falleció hace algunos años y fue una persona importante en en aportar evidencia en este proceso. Vean por favor a lo que dijo la la hija del periodista Hugo Bustillo Finalmente tenemos una sentencia que no es lo que podría decir en este momento y puedo decir a mis padres que finalmente pueden descansar en paz
0: por supuesto supuesto,
1: pero esto no debería pasar después de 35, 24 años. Es una lucha constante, una lucha. Y Charmele Bustillos puso este tweet justamente anoche, si lo pueden poner, por favor. Ahí está. Justamente lo que puso es, acabo de llegar a mi casa tras una maratónica lectura de sentencia contra Daniel Urresti, lo primero que hago es encender una vela a mis a, a, queridos padres y decirles se hizo justicia treinta y cuatro años después, el camino ha sido duro y doloroso, hoy solo queda dar gracias. Hashtag Caso Bustillos. Bien, y quiero recordar en este momento que en una campaña electoral cuando era candidato municipal, el señor Urresti, la periodista Josefina Townsend, era la la, una de las moderadoras y le correspondía hacer una pregunta que hoy se vuelve muy importante porque le preguntó al señor Resti, ¿qué pasa si es que usted es condenado en el juicio por el caso del periodista Bustillos? Esto fue lo que uh, se ocurrió ahí. Ver, por en caso de ser hallado se culpable y de haber sido elegido como alcalde, su lugar sería ocupado por quien es candidato a la teniente, de ser teniente alcalde, el señor José Luna Morales. Él está investigado en el caso de los gángsters de la política por corrupción. ¿En manos de quién quedaría Lima?
0: Muy bien. Regresando a lo que es la seguridad ciudadana. Nuestra acción urgente número dos va a ser la construcción de los mega complejos de seguridad policiales. Pero no está respondiendo la pregunta, y eh,
1: candidato Torres, ¿sí manos ¿de quién de... quedaría la ciudad cuando la persona que es su teniente alcalde está siendo procesado? Por
0: Dentro de estos mega complejos policiales se va a encontrar las fiscalías de prevención de delitos de fragancia. Los jugados de flagrancia. Tiempo, tiempo candidato, que conste
1: que casi no ha respondido a la pregunta ciudadana y tampoco ha respondido a la pregunta que le hemos hecho sobre su candidato a teniente alcalde y los procesos que tiene en curso. Gracias, el eh, candidato. No,
0: propuestas, no para, candidato, para ver candidato, eso dijo que no era para ver Gracias. que era la gente la que iba a decidir. Vamos a continuar. Justamente. Continuamos. De... Continuamos. Es importante saber quién va de teniente alcalde. La pregunta que hace está dirigida a usted misma manifestó que no se iba
1: a tener en eh, Candidato, tome asiento. Nos interesa saber quién están en su lista. Bien, la, 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 respuesta vino por parte de la justicia el día de ayer. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes instancias, pero por ahora la justicia lo que ha encontrado es que condena como coautor de la, del asesinato, del crimen, del execrable crimen a Hugo Gustíos, a Danilo Resti, a 12 años de prisión. Y este es un tema que además hace notar y hace ver la importancia de que el lugar de la memoria se reabra, que esté listo con todas las condiciones de seguridad, porque es importante que entiendan, especialmente los jóvenes que no vivieron esa época, toda la complejidad de todo lo que sucedió en esas dos décadas de terror en el Perú. Vamos a otro caso judicial también, el caso de Joaquín Ramírez y Alas Peruanas. Este es un caso tremendamente importante. Por varias razones. Una primera es que se está hablando acá de una vinculación con el narcotráfico a través de la universidad a las peruanas y que está señalándose que esto puede generar que los bienes incautados el día de ayer, en los últimos dos días, asciende a algo así de mil millones de dólares. Todas las versiones apuntan a que es un caso de narcotráfico en el cual ha venido trabajando la DEA desde hace mucho tiempo. Y en ese contexto también es importante que se plantea, y hay evidencia de ese tipo, que hechos que vinculan al señor Sergio Ramírez en lo que concierne al fujimorismo, al financiamiento de las actividades de Keiko Fujimori y de sus candidaturas. Y de hecho, uno de los bienes incautados es justamente el predio que queda en la calle Bucaré 559 o 561, los dos, en La Molina, que era el lugar donde eh, trabajaba Keiko Fujimori en las campañas. Es un caso que vincula la política con el a, narcotráfico. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero en este caso quiero destacar la importancia que tiene el dejar trabajar a la justicia sin ningún tipo de interferencia política. Y creo que han hecho muy mal los ministros del interior, pero particularmente el ministro de justicia, el señor Tello, a José Tello, que salió declarando el día de ayer el primer día, con respecto a este caso, y lo que dijo el señor Tello, acá lo tengo registrado, es lo siguiente, estamos dando un mensaje claro como gobierno, como operadores de justicia, de que vamos a cambiar las cosas, y de que no va a haber impunidad. Eso le corresponde, señor ministro de justicia, a la justicia, y cuando se meten políticos, simplemente como usted, ensucian el caso, porque le dan un tono de de persecución política que no debería tener dejen que la justicia opere al margen de la política la política peruana ya está lo suficientemente ensuciada con vinculaciones que tienen que probarse en este caso no solo de la vinculación eventual de Joaquín Ramírez de la Universidad a las peruanas con el narcotráfico sino de qué manera eso se vincula con la política pero que salgan, que saquen los políticos las manos de estos casos esto fue lo que justamente dijo la presidenta Dina Boluarte sospecho de cuando ya le dijeron que sus dos ministros habían metido la pataza Escuché a la señora Boluarte el día de ayer sobre la importancia de mantener independencia de, de estos casos. El comunicado de Fuerza Popular, nosotros como ejecutivos somos eh, muy respetuosos de las instituciones del Estado. En consecuencia, nosotros no vamos a intervenir en absolutamente nada que tenga que ver el Poder Judicial o la Fiscalía. Ambas instituciones están en plena libertad de cumplir su función de acuerdo a sus autonomías. Gracias. Es muy importante eso que le estoy planteando. Y otro caso al cual quiero dar cuenta, que es el, el motivo de mi columna del día de hoy, es también el caso de que, que, que lo que yo veo con preocupación es que desde hace algún tiempo lo que se está produciendo es unos malos manejos por parte de algunos fiscales de los casos anticorrupción. Y hay un caso, el del empresario Ricardo Briceño, quien fue, expres- fue presidente de, de, de CONFIEP, que es el que motiva la, mi columna de hoy. Si pueden poner, por favor, la a captura. Pues lo que ocurre es que en este caso yo veo que se está cometiendo una arbitrariedad porque se le están imputando a, a acusaciones por la cual podrían mandarlo a la cárcel. Lo que están viendo como 20 años cuando no existe un fundamento. Yo les recomiendo que lean lo que, por ejemplo, lo que se ha mencionado mucho en las redes en estos días, de casos que me preocupan y que evidentemente apuntan a situaciones en las cuales los fiscales simplemente disparan una red, tiran una red a ver quién chapan, y en algunos casos me parece que no están actuando políticamente con neutralidad. Y esto es muy muy grave, porque en el camino piden a, a prisiones preventivas, piden este, que son como una especie de condenas adelantadas, no se llega a formalizar los casos con acusaciones correctas, y es la peor manera de hacer justicia en la lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción hay que manejarla justamente con tremenda multitud con rigor, políticamente, con neutralidad, y creo que en algunos casos, como el caso del de empresario Ricardo Briseño, pero además, como en muchos otros casos, y por eso lo traigo a colación, en muchos otros casos en los cuales involucra a gente inocente, ¿Qué saben los fiscales que son inocentes, pero que simplemente disparan a ver qué pasa? Yo veo ahí búsqueda de notoriedades, de figuración pública, creo que es la peor manera de hacer justicia. Porque en el camino, además, afectan a personas que son inocentes y que esta gente, estos fiscales, los atropellan. Y no apuntan a lo que deberían apuntar a los casos reales de corrupción, en los cuales tiran largonas y no llegan a aterrizar a nada otro caso, disculpen que este el programa está hoy día muy marcado por las muertes y por la por estos casos, pero es me impresiona mucho el caso de la enfermera uh, muerta que fue violada en una violación grupal en Puno de una manera salvaje. Bueno, el día de ayer falleció esta, esta enfermera ya en Lima cuando la habían trasladado hay este el comunicado de están ahí las fotografías de cuando llegó la la, la enfermera que insisto fue este, ultrajada de una manera tremenda, una brutalidad inaceptable y ahí está el comunicado que da cuenta que la, 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 la enfermera pues el día de ayer falleció lamentablemente, es un caso terrible la verdad y este, es así acá así fue, la verdad que me impresiona mucho de la manera como fue a, a violada, ultrajada en la, la ciudad de Juliaca, en Puno y falleció lamentablemente. Un caso terrible que pone en el de relieve los, este, eh, los, los feminicidios tan frecuentes en el país, que es algo que tenemos que abordarlo con políticas públicas e inteligentes cuanto antes. Y en esa línea también se ha producido en las, en la captura en Colombia de, uh, de, de, de Sergio Tarache, un venezolano que aquí también cometió un feminicidio terrible contra Catherine Gómez. Él ha sido detenido en en Colombia, que sea traído al país para que se haga justicia. Hacer justicia es parte de la historia de combatir los feminicidios. También actuar de manera fuerte de de crear una cultura diferente en que no es posible que tantos hombres sientan que pueden hacer con las mujeres lo que les dé la gana de esta manera tan tan atroz. Bien, y trasladándome a otros temas políticos, pues lo que ayer se produjo fue un balance de gestión de a los cuatro meses de gestión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y esto fue lo que anunció el premier Otárola. Este informe bimensual se hace en el marco de la política general de gobierno que fue aprobada por decreto supremo 042 PCM. Y desde la presidencia del Consejo de Ministros hemos estado muy activos en el diálogo, la concertación y la coordinación de esfuerzos, especialmente con los gobiernos regionales y locales. La señora presidenta ha recibido y recibe todos los días a los alcaldes, a los gobernadores, al igual que la presidencia del Consejo de Ministros, porque entendemos que la única manera de avanzar con los proyectos pequeños, medianos y grandes, especialmente aquellos que están trabados, que son más de 1.800 en el país, que, hemos, lo que hemos, ha sido lo que hemos encontrado, será a través del trabajo concurrente y coordinado con estas autoridades. Siento en este contexto que lo que está ocurriendo en el, en el país es que entre comillas está como normalizando la situación, el gobierno este, quiere de todas maneras durar lo más posible y quiere durar hasta el año 2026 y cuenta sin duda con la uh, la cooperación y a decir complicidad o puede ser las dos ...del Congreso para quedarse el mayor tiempo posible. Yo creo que esto no es bueno. Yo creo que se debería ir a un adelanto electoral, pero reconozco que las condiciones políticas lo impiden. Y el único lugar donde podría darse esta decisión de adelantar elecciones es el Congreso de la República. Y el Congreso no quiere, en modo alguno, que se produzca este adelanto. Así las cosas, creo que lo que queda es eh, seguir opinando y eh, tratando de influir para ir a un adelanto electoral pero al mismo tiempo reclamarle al gobierno que comience o que, que gobierne mejor. Yo sí siento que hay sin duda una mejora sustantiva en este gobierno con respecto a lo, a lo anterior de Pedro Castillo, que era un mamarracho total, porque el gobierno, el gabinete, los ministros, la mayoría de ministros eran ladrones puestos a ver cómo se llenaban las alforcas privadas de de para pues, con dinero del, del erario y gente muy incapaz, que no sabía absolutamente nada de la gestión pública. Hoy está cambiando eso, y se percibe que hay una mejor gestión pública, vamos a ver qué hacemos, pero hay que pedir que se comience a gobernar más, no hay que perder tiempo. Entonces son dos rutas, uno es el adelanto electoral, pero si es que eso no se da, hay que también exigirle al gobierno un mejor gobierno, y sí siento que en esa dirección se está avanzando. La protesta además ha ido disminuyendo muchísimo, ya casi que está solamente en algunas regiones de Puno, pero a nivel nacional se ha este, cambiado de agenda y hay mucha preocupación por lo que son las inundaciones y los huaycos vamos a ver qué ocurre pero qué ocurre pero hay que marcarle la cancha también al gobierno para que haga una buena gestión pública y en esa línea me parece acertado el comunicado que ha aparecido el día de ayer por parte de ex cancilleres y ex vice de eh, relaciones exteriores de la del ministerio de Relaciones exteriores del Perú donde se hace una declaración que está claramente alineada con lo que es la posición de, de la Cancillería Peruana de Torre Tagle sobre la Alianza del Pacífico. La verdad es una impertinencia, una majadería por parte del presidente uh, el señor Manuel López en uh, México, que cree que la Alianza del Pacífico es su, uh, su juguete y que puede cree que puede hacer lo que le da la gana. Así que este, pues me parece bien el comunicado donde dice que confianza que como uh, resultado de consultas del de, eh, traspaso de la presidencia pro tempore pueda darse de inmediato, de México a Perú. Tocaba que hace ya varios meses pasara la presidencia de la Alianza del Pacífico de México a Perú. El señor uh, um, López o Manuel López, junto con su compinche, el presidente colombiano Gustavo Petro, no les da la gana. Ellos creen que los que deben manejar la cosa son gente de su club gente de tendencia izquierda que puede hacer lo que le da la, la gana. Acá no se trata de izquierda o de derecha, se trata de hacer lo que se debe hacer y es inaceptable y por eso está muy bien que se haya retirado los embajadores del Perú en Bogotá y en México, porque son dos gobiernos que resultan tremendamente sus presidentes ingratos para el Perú. Este par de presidentes, Petro y López, López creen que pueden hacer lo que le da la gana, que lo hagan en otros lugares, en el Perú no. Y finalmente otro tema que, este, que me parece que es irrelevante es este debate que está habiendo sobre los limpia parabrisas uh, en el Perú. Yo he estado dándole vueltas y ya tengo una, una conclusión sobre cómo es que creo que se debe manejar estos temas y creo que no, el problema no son los limpia parabrisas, el problema y creo que lo que está ocurriendo es a propósito de ese terrible crimen que un venezolano, un, una persona venezolana que limpiaba automóviles y que... Este, una persona a la cual le había limpiado la luna, no le quiso dar, se presentó un problema y le clavó una tijera, una tijera en el pecho y lo mató. Mi impresión es que el problema no son los limpiaparabrisas. Y quiero defender también que hay mucha gente que se gana la vida limpiando autos y de esta manera llevando un pan para su casa. El tema de fondo es la inseguridad. Miren, el que hace ese, el que comete ese asesinato de matar con una tijera a un conductor porque no le da. Este, la, la, las monedas, ese es un delincuente, ese lo ese va, va a cometer crímenes con este, permiso municipal, sin permiso municipal, ese va a cometer una fechoría de todas maneras, es un peligro para la sociedad, el problema es la inseguridad creciente, la delincuencia, y eso es lo que hay que atacar, y no con medidas que están como proliferando en muchos municipios, que me parece prohibir la, los limpiaparabrisas, me parece más un saludo a la bandera sin mucho fundamento y que no va al tema de fondo. Bien, es todo lo que les quería plantear. Ah, eh, veamos por favor, el, está el alcalde de Felipe Castillo, otros alcaldes que se suman a esta tendencia. Véalo por favor. Nosotros estamos de acuerdo con erradicar ese tipo de actividad mm ambulatoria de limpieza parabrisas. Eh, de repente hay realidades diferentes en cada distrito, pero en sí. los Olivos eh, le cuento el 50% de los extranjeros que están en Lima Norte están en los Olivos. Hay un problema social importante en el distrito. Es más, yo recibo Me, quejas diarios, de la venezolana? diarios, diarios en general. Yo no quiero ser, es digamos, okay, okay, eh, de, eh, hablar de nacionalidades, hablo en general, uh-huh. pero sí recibo quejas diarias, constantes de vecinos que muestran su fastidio, su incomodidad, porque muchos, digamos, de estas personas eh, sin permiso quieren limpiar el parabrisas de los vehículos y no solamente generan incomodidad, sino a veces reciben presión, reciben Mi impresión es que esas decisiones, esas medidas, no van al fondo del asunto. El fondo del asunto es la delincuencia, la inseguridad, que tiene muchas causas y que está azotando a la región América Latina, desde México, desde Ecuador, Chile, Argentina, y en el Perú, sin duda, con una inclemencia muy muy grande y requiere políticas mucho más claras. No las políticas autoritarias, antidemocráticas, como las que aplica el señor Bukele en El Salvador, que algunos quieren admirar acá, eso es inaceptable. Hay que trabajar con seriedad, con respeto a los derechos humanos, con principios democráticos. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Es hora de irme y dejarlos con la estupenda programación de LR+. A continuación viene Rosa María Palazzo con sin Que tengan un buen día, nos vemos mañana. Chau, chau. Gracias por
0: escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para
1: que disfrutes más.